0: どうも皆さんこんこにちはオーバージでございます6月もね、2週目ということで、まあ、相変わらず天気もね、すごいいい日が続いておりますが、皆さん、ね、いかがお過ごしでしょうか。まあね、外の気温はね、とても暑いんですけども、あのー、やっぱこの季節柄と言いますか、まあ、今が一番いいなって思うようなところもあるんですけどね、えー。というのも、部屋を温めなくてよくなったっていうね、まさすがにその、ここ数週間くらいはそんななかったんですけども、やっぱあのー、5月のね、初めくらいまではさやっぱうーんちょっと寒いっちゃ寒いからさ安心して収録するためにもうこたつかストームかのねやっぱどっちかあらかじめつけとかないとちょっとやりにくいなーっていう寒いなーっていうね日がねあったんですけどももうほんとあの全然もう。何もしなくていいですから、もうすぐ収録できるっていう。もう一つね、えー、この収録の準備の手間が省けたってことでね、まあ、ペラペラペラペラ、まあ、喋りやすくなったんですけどもね。やっぱ、いよいよね、この季節になって、まあ、昼間はもちろんないですけども、朝晩もね、あったかいし、ただちょっと、えー、やっぱ朝晩の風涼しいじゃないですか。あれもまた気持ちいいですよね。えー、まあ、なんだかんだ言ってね、今が一番ちょうどいいんじゃないかなって。たださ、やっぱ、体がまだ慣れてないからね、ちょっと夜だけど、どちらかといえば暑いなってね、感じることもね、まあ増えてはいるんですけどもね。そしてね、あの、やっとですね、この番組の懸念事項がですね、一つ改善しまして、えー、というのもね、いよいよあの、古札とおさらばしたんですよ。あの、秋口からね、自分でラジオをその編集してるときにちょっと気になってた雑音があって、たまに、ね、この番組にガサッ、ガサッと音がね、入ると思うんですよ。で、これなんだろうなーなんつって、まあいろいろ考えた結果、あの一つ分かったのがこたつ布団だったんですよね、えー。こたつ布団を足にかけながら離してて、そういえばとかちょっと手を動かしたりさ、足の中姿勢回転を組み直したりするときにさ、やっぱどうしても布団がガサガサっていますから、それがなんか番組のノイズになったんですよね。えー、だから、まあ、こればっかりは暖を取って取る上にはしゃあないんで、えー、まあ諦め続けてきたんですけども、もういよいよいらないということで。とりあえず今回はね布団も一回ひっぺがして取っているというねまあそういう状況でございますまあいい天気のうちに一回こたつ布団も干してこたつ自体もね撤収っていう感じにしなきゃいけないんですけどもちょっとね問題があってあのこたつがその通年掘りこたつじゃないって、えー、骨組みを取ってであの蓋をしなきゃいけないんですけどもね、まあ、その蓋っていうのがさまあ普通にあの畳半径ぐらいのお店なんで半径の畳をパコッつってまあはめる必要があるんですかね、まあ、ちょっと去年のしまう時からなんですけどもそのねこたつの穴のこの空洞の上にじかに畳を置くとどうも畳が陥没しちゃうんですよなんかちょっと体重かけたりするとグニャッつってなんかへこんじゃって歪んじゃってでこれなんか解決しなきゃいけないなと。まあ、解決しそもそも何か紅や、うん、板だか格子状のなんかだか知らないんだけどおそらくこのこたつに天板的なものがあったと思うんですよ。うん、でその前のシーズン私しか片付けてなかったんでその天板がどこにあるかってことが誰も家族も覚えてなくて、えーでまあ、この夏もしまいたいんですけどもまた畳が歪んじゃうん。なんかその、おそらくなんかその、ねえ支えみたいのがあるはずなんだけど、どこ探しても、まあ、見つからないんだか、もしかしたら試合に入っているんだけど、もうピンときてないのが、とね、それがね、悩みの種というか、まい、あ、っちゃってて、まあ、別に常年こたつやっててもいいんだけどねっていう。<笑>そそういうういいい方向に、ね、働いちゃいそうなんですけどもやっぱ急に布団取るとねなんか布団の安心感みたいなのがなくなって急にスカスカしてますからね、えー、早く布団もシーズンも帰ってきてほしいなっ,つって思ってもうすらすぐ冬じゃねえかってことになるんで、まあ、夏は夏らしくねやっていきたいと思いますが一応畳で埋める前に便利屋とか入れますよね分、まあ、かんないけど、ね、どうですかって言ってもねあまり今そういうお宅少ないですからねわかりませんかさてもういよいよあれですよ話は変わりますが今年の4月から始まりました関西テレビ系フジテレビ系のドラマ「大豆だとはこと3人の元夫」がねまあいよいよ最終回ということで来週まあクライマックスを迎えるわけなんですがねまあ今週は9話だったんですけども。いや、寂しいなーっていう。もうなかなかね、この番組のリスナーさんで大まめのトークを見てる方いらっしゃらないんで、えー、まあどこかってことはね、まあなかなか申し上げづらいんですけども。いや、とにかく寂しい。本当面白かったからね。えー、まあ、どんなドラマかと言いますとね、改めて、えー、ちょっとあらすじというか、ここに来て初めてねなんかどうやって紹介したらいいかなと思ってホームページ見てみたらそのイントロダクションがありましたので、えー、普通あの番組紹介するんだったら初めからイントロダクション読めよって話なんですけども読者、えー、最終回マジかにしてちょっと初めて遅いけどもう読みたいと思います脚本坂本雄二主演松たか子そして松たか子さん演じる、えー、大前田十和子の3人の元夫を演じるのは松田龍平東京03角田昭弘それから岡田の3人、えー、その他にもね8話9話とね、えー、ストーリーを賑わしているのは小田切丈さん演じる高梨浩志とまあそういう中でねいろんな個性的なメンバーがいるわけなんですけども、まあ、その他ナレーションは女優の伊藤沙莉さんでまたこの伊藤沙莉さんがいい味出してるんですよ、えー、それからねあのいよいよちょっとあらすじあらすじというかまあ内容なんですけども「とこれまででの人生度度結婚し3度離婚しし離ているあの人罰んなんだってきっと人間的に問題があるんじゃないでしょうね」それは確かに人間的に問題がないとは言わない。だけど問題のない人間なんているのだろうか。離婚は一人でできるものではなく二人でするものなのだ。協力者あっての罰算なのだ。そして今もまた大豆田十和子は三人の元夫たちに振り回されている。何かとトラブルを持ち込んでくるのだ。どうやらみんな大豆田十和子のことが好きで嫌いなのだ。果たして四人はそれぞれの幸せを見つけることができるのか。いや、これ非常に綺麗にまとまってますね、えー、初めて紹介した時にこれを読んどくべきだったとまあ、今更ながらちょっと後悔してるんですけども、まあ、いよいよ第9話ですよちょっとあらすじ読んでいきますよ。よ、えー、ビジネス上では敵対関係にありながら心を通わせるとはこう。過去を待つと。高梨宏かっこ大谷でしょ。あ、ちょっとここまでのあの8話とかの内容なんですけども。トコがたまたま公園でそのおたぎりジョーを演じる高梨さんと会ったんですよであのなんかすごいいい感じになんか話して仲良くなったんですよね、えー、したらその仲良くなったおたぎりジョーを演じる高梨っていうのが実はえ大間見田十和子が社長をやっている住宅会社白熊ハウジングを買収しようとしているマディソンパートナーズっていう外資系会社の,なんかあの責任者偉い人だったんですよ社長じゃないんだけどもその社長に救ってもらってなんか社長にねものすごいあの恩がある人なんですよねでそのおたき以上が仕事モードの時とオフモードの時がすっきり違うんですよもうこれは仕事だしこれはビジネスだしっていうのがしっかり製品してもはやもう二重人格になってて、まあ、それがちょっと気持ち悪いって意味じゃなくてキモいって言ったのが前回の放送でしたねえー、まあその高梨って人がいるんですけどもねえー、ちょっと読みますよビジネス上では敵対関係にありながら心を通わせる十和子と高梨博志ところが社長からの恩恵に縛られることなく生きることを選んだ寛は兼ねてから誘われていたマレーシアの会社に転職することを決断さらに現地では建築士として十和子の仕事も見込めるとして十和子に人生を一緒に生きるパートナーになってくれませんかとプロポーズをする。そのことを八作、過去一人目の元夫、松田龍平さんにえ伝えた娘の歌、過去豊島花は取り乱すから三人目の夫、中森信心、過去岡田正樹には内緒にしておくようにお願いするが、運悪くそこに信心が現れる。その後、バッティングセンターで高梨と待ち合わせしていた十和子のもとになぜか八作信心が現れる。信心曰く、八作はプロボーラーと結婚することになったと。困惑しながら結婚報告する八作の話を聞いていた十和子だったがそこに遅れてきた高梨が現れている、まあ、一応これは八作は嘘をついただけなんですけどもね、えー、歌の応援もあり4度目の結婚や新天地への生活に期待を膨らませつつも一方では社長として会社と社員たちの行く末も気になると和子そんな彼女に対して元夫たちはそれぞれの思いを胸に行動を起こすまあねそんながあらすじだったんですけどもねまあ詳しいことは言わないけどやっぱね一番今回面白かったセリフは、えー、松田この「え社長の期待者って聞いたことある?」って<笑>もうそのやっぱ言葉のさセンスすごいよね坂本先生のね、えー、それ以外にもねあの岡田将生演じるシンシンとその東京03の角田さん演じるるががテレビ電話で喧嘩するシーンが面白かったねうんなんかね今回あの8話9話と角田さんの出番が割と少なかったんだけどの03の方のツアーの方で、えー、なかなかそのロケの日程が合わなくてなんか電話出現っていうねとても面白い形になったんだけどいやそれはそれでねいや角田さんがいい味出してるからねとても良かったんだけどもね。この企はですね、まあ、TVer や g a m などで火曜の、ね、放送開始の10話放送開始の時間まで見れますので、ぜひとも興味ある方は見ていただきたいなというふうに思います。さて、いよいよ来週最終回10話です。好きになれる自分と一緒にいたいし、一人でも幸せになれると思うんだよね。考えた末、4度目の結婚には踏み切らず、一人で生きている道を選んだとわ子。ハスサクやカタロウ、シンシンが3人の元夫の関係は相変わらずで、シュルクマハウジングの買収前の平穏な日常を取り戻していた。ある日、1人目の夫、ハスサクがやっているレストラン、オペレッタで、十和子は初恋の相手、カ活と偶然再会する。親しげに思い出話に花を咲かせるカ活に嫉妬したカタローは、抑えきれない感情を共有するためにシンシンに電話をかけるか。それからしばらくして、十和子は自宅に置いていた亡くなった母の荷物が詰まった段ボール箱を偶然見つけ、その中から父の大介、かっこ、岩松亮と離婚する前の母が書いたいつの手紙が出てくる。母の思わぬ一面に動揺する十和子だったが、同時にこの手紙を出せなかった。心境を持って複雑な気持ちになる。すると、同じく手紙に気づいた娘の歌が送り先の人物に会いに行こうと提案する。ということでね。なんかまた展開が未来じゃなくて、ちょっと過去に戻る感じがしますね。最終回になってね。まあよくあの、坂本先生の作品だとあることなんで、特に驚きはしないし、逆にね、どういうラストになるのか楽しみなんですけども。なんでね、あの、この感じだとね、うん、私が思うに、10話から見ても間に合うと思う。「銃は空でも見てほしい」っていうね、えー、このドラマの良さがね「銃は単体で出るんじゃないかな」なんてことは本当に思いますかねなんか父の過去に踏み込むっていうのがなんか私が今もう一個見ているテレビ東京系ドラマ「なんか生きるとか死ぬとか父親」とかにもねなんか通ずる部分がありそうじゃないですかこのね「生きるとか死ぬとか父親」とかもね面白いんですよね。えー私があの田舎で「遅れネット」でやってるので今第4話までしか見てないんだけども東京の方ではねもうだいぶ9話とかまで進んでるのかなあまあちょっとえよく知らないんですけどもテレビ東京系がないもんでねえまあその生きるとか死ぬとか父親とか置いといて大目でと拓こと3人のもっと夫がねいやまあとにかく本当いいドラマなんで会話劇がね面白いんですよなんか物語の進み自体っていうのはそんな複雑だったりするもんじゃないんだけどもやっぱね、やっぱね、最近ちょっとやっと、岡田正輝か可いいって思い上がってきた<笑>。これまで岡田正輝って自分だからすごい影が薄くて、え、これって岡田正輝だっけって毎回なってたんだけども、いやー、岡田正輝いいねって<笑>。今更だけど、ほんと熱演報道出てからだけどもね。なんかね、藤野アナウンサーらしいね。えーえーとね角田さんの雑の扱われ方とかもまあそんな雑じゃないんだけどそのねいいし松田龍平の独特のあれもいいしいやー本当あのまだまだ間に合うんで。まだ、マリオシ。なんならその、シナリオ集が出るらしいので、シナリオ集だけでも読んでほしい。えー、富士テレビ系大物投こと3人の元夫、いよいよ来週最終回10話はですね、えー、これまでは9時からだったんですけども、来週はサッカーがある関係で、夜9時半以降の放送となるということで、よ<笑>りにもよって最終回時間がわかんないっていうのがちょっとあれなんですけども、えー、ぜひとも見ていただきたいなと思います。それでは今週も始めていきましょう。大ーだ、あ、大雨だ動画じゃない。バーケージ、<笑>ハングアップターミナル、第70回。改めまして、こんにちは。ブロイラーワイとこと、バーケージでございます。えー、まあ、一応さ、あのー、今回さ、第70回なんだ。ねえ。えーそこでさ、普通さ、自分の名前間違える間違えないよね。もう普通にあの、大場刑事って音したところで、大場見たトワコーって言っちゃうって。いやー、さすがにもう一応、この番組も、1年以上経過して、間もなく、えー、皿屋あたりでヒアでも、あの、放送開始して一周年っていう、この、大事な、大事なこの、大事な節目の中ではそこまで大事じゃないかなっていうような第70回で、自分の名前間違えるっていうね。<笑>まあ、いからその本名じゃないとはいえね、もう同じ名前ずっと通してきてますし、なんならってる回数今年1年こっちの方が本名より多いですから、<笑>毎週オバケージって言ってますからね、いまいち自分の名前をね、はっきり何だっていうこともないですからね。えーまあ、それだけ本当大目だとわこにもう続行ハマってるわけなんですよ。うんまあ、あとね、大豆脱獄も、こんなようなね、始まり方をするんですよね。ドラマにしてはね、割と珍しいタイプだと思うんですけども、今週のざっくりとした,とした内容をね、今週を振り返るみたいななんかコンセプトもあるんでやるんですよね。なんでしょう。オープニング、来週のサザエさんはっていう感じで。例えばね、これ第7話なんだけどもね、まあ、普通になんかオープニングで多少本編が1、2分あって、それからね、おなじみの BGM がかかるんですよなんかジュージュージュージュパッポみたいなテーテーテって始まってえ謎の数式を持ち歩く謎の男 X との出会いが始まったこの1週間こんなことが起こったクロワッサンをこぼさず食べるように指示されて思考停止するお豆だとは子その書き方メガネいらないんじゃないかって人から会社を乗っ取られそうになるお豆だとは子元夫と焼き見なから紙コップでワインを飲むお豆だとは子謎の男からハンカチを借りるお豆だとは子そんな今週の出来事を今から詳しくお伝えします。でここまで伊藤沙莉さんの,あのナレーションで、てててて、チェェチェチェケチ,チ,チェってあの BGM が出けて、てててー、おもめトークと3人の元夫、テレテレってててんで本編が始まるっていう。松田子さんんが日常の中ですんですすよもう急にねリアルで「えー、どうもどうも皆さんこんにちは久しぶり久しぶり」ってなんか話して「ええー、そうなんだお化けじ半額食べる」第70回とか普通言わないけどあのドラマですからそしかもエンディングも「あのおめとわこと三人の元とまた来週」移ってしまってあのエンディングが「ててててて」って,っ,てって始まるっていうねそうこのさエンディングがまたいいっていうかさおめだとわこうと3人のもとわこと人の元と全体的に音楽がすすごい丁寧なんですよね、えー、BGM もそうだし、エンディングもそうだし、なんか BGM の方も、もう、あの、普通のね、何、えー、て言うんでしょう、効果的な BGM だけじゃなくて、なんか歌みたいなのも、毎回毎回なんか作ってるんですよね、えー。なんか作曲家の坂東さんって人がついてるんですけど、坂東さんなんか、最終回のロケの前日までギリギリで曲を、新曲を作るみたいな、なんかそういうね、す、えー、すごい洋楽チックなんですよね坂本先生が書いた詩をあの英訳してそれを渡わざわざわざなんかシャンソンみたいにする歌っていうのが本編中結構ね何回か流れてきて、えー、それだと,とエンディングの「プレゼンス」って曲はあの音楽プロデューサーのスーツさんっていう人がね、えー、作ってるんだらしい。まあ、スーツさんって人がその家事を着て作ってるらしいんですけども、えー、サビと旋日は毎回共通なんですけども、その A メロですね、いわゆる A メロがヒップホップ、ラップで、えー、ヒップホップなのかラップなのかも全然私ちょっとそこら辺詳しくないからわかんないんだけど、まあ、ヒップホップっていうか、ヒップホップで、で、そのヒップホップがね、毎回違う人なんですよ。まあ、毎回っていうか、えー、全10話で、えー、5人で、1番のラップ2番のラップをまあ1話と5話2話と6話でやっていくっていうなんかそういうとてもね素敵な演出がありまして。ね、普段全然ラップなんか聞かない人は、なんか全然知らない人なんだけど、かっこいいねっていうね。だから、その、もともと坂本さんとそのプロデューサーの話し合いの中で、今回俳優さん、まあ、松たか子さん、岡田将樹さん、角田さん、そして松田隆平さんの3人とラップをしようっていう。それで、どういうふうにしようかっつって、その、スーツさんで人に持ちかけて、なんかいろんな人とね、練り合わせて作ったっていう。だから、その、ただ一人が歌うんじゃなくて、いろんな人が関わってるっていう。うん、なんかそれだけでも、あの、と,とてもね、えー、素晴らしいなんかあるんですけどだから全体的に音楽のおかげでこのドラマのおしゃれさっていうか厚みっていうのがねものすごい出てるんですよね。あのま、た大だとはこの話しちゃうということでね。えー、落ち着いていよいよあの病院の話の最終回をねしたいと思うんですけどもまあとにかく私もねこんな3回にわたって1回の通院の話をすることになのからね思ってもなかったから多分ね入院したらね3ヶ月くらいずっと入院の時の話をねして終わるんじゃないかっていうねこれもまた今週も前回のアラどっから言いましょうかああ前々回でしたねあのー、病院のね、まあ、あらすじというか、まあ、こうなった経緯みたいのをなんとですね今40分の番組でですね、えー、5分かけて話すっていう<笑>もうとてつもなくあの無駄な時間をね潰してしまいまして、えー、前回はとてもさっぱりとやったんですけども前回収録前にですね、まあ、日本の和芸っていう NHK の番組のあのー、ね先日亡くなりました一流祭低山先生の大島屋騒動っていう講談を見たた直後に収録したんで、えー、あの自然と講談帳が出ちゃうっていうそれでもうパンパンつって、ね、挟みながらやりましたけども今週どこまで話そうか、えー、でもさすがにさっぱりでいいかな微、うん、中核湾曲症の手術をするということで、えー、東京の病院に診察を行きました、えー、今回耳鼻科と、ね、形成外科という2つの科にかかるわけなんですけども、まあ、そのうち耳鼻科については前回でも話を終えたんですが、まあ、とにかくその耳鼻科の先生がメリットを一切言わない,っていうとにかく私の見立てとしては鼻のこの真ん中の微中隔っていうのが曲がっててでほとんど口呼吸になっちゃってるでそれがけ原因で結構喉の過緊張とか大角膜のひげとか起こしてるこれが結果的に自分につながってるんじゃないかという、まあ、希望を持って耳鼻科の先生にかかったんですけど耳鼻、まあ、科の先生がとにかくメリットを言わない。例えば、まあ、分かりやすい話で言うと、えー、左穴が狭いっていうことは、右穴が広いっていうことなんですよね。まあ、あの、それをですね、真ん中の微中隔をまっすぐに直しますと、えー、左穴は広くなるんですが、右穴が狭くなると。それで逆に違和感をあの感じちゃって、えー、ちょっとあの不快な気持ちで過ごすことになっちゃいそうな、まあ、人っていうのもいるとか。まあ、そういうことですよね。えーまあ、でもこれまでえ地元の総合病院の紹介で東京に行ったんですけども地元の総合病院の先生からは結構メリットについても五分五分くらいで聞いてますのでまあ私は可能性にまあかけようかなというふうに思ったわけなんですけどもその耳鼻科の先生がそのごく稀に起こるデメリットしか話さないとあとまあ一番はその左穴が狭くてえ口呼吸になってしまってるとはいえ左穴自体にこれといった不快感は感じていないのであればおそらく可能性の著し,く著しく低いお腹を治すために鼻の手術をするというのはデメリットがあるというかお腹じゃなかった時にあなたの違和感が加われる可能性がありますが大丈夫ですかみたいなまあそういうまた、あ、で五分五分に処理していえばそういう感じなんですよね。う、え、ん、ー、まあ悩ましい状況でしてまあでも私はやると決めたんでやるんですがその次にねえー、形成外科の方の診察があるわけなんです。その形成外科っていうのが何をするかと言いますと、耳鼻科の手術っていうのは、この鼻の奥深いというか、内視鏡であの鼻の中に入り込んでやる手術、これが耳鼻科の担当なんですけど、この表側のね、私もこの手前、出っ張ってるところから曲がってるわけなんですが、この出っ張ってるところとか鼻筋とか、まあ、いわゆるその表側ですね、表側、例えばまあ形成外科っていうと美容形成みたいな感じで有名ですけども、その目視でというかさ、この目に見えるところをね、施術するのは耳鼻科の範囲ではないのでえ、形成技科との合同手術って、だから私も形成技科と一緒にやんないと、あの、ちゃんと治らないんで、えそっちの方にかかったんですけどね、その形成技科の先生が、まあ、いい先生だったんですけども、いい先生なんだけど、たまたまその時、あのー、研修医の可愛い子ちゃんが後ろにいて、そのね、先生が明らさまにかっこつけてたっていう、これがまあ前回また争いなんですけどね。えー形成外科の先生からメカニズム的なものをねいろいろ聞いたんですよ。まあ、その先生に言わせればこの、まあ、微中隔っていうか鼻の部分っていうのは、えー、その頭蓋骨が形成される段階でもともと一つのブロックとしてなんでしょう今の完全な状態として、えー、出来上がるわけではなくてそのいくつかの,その骨。っていうんですよこの頭蓋骨が、まあ、2方向だか3方向だかよくわかんないんですけどもブロック A ブロック B ブロック C みたいな感じでその頭蓋骨ができてきてでそれがだんだんその合体していくわけなんですよね、まあ、よく地理の,の授業なんか見ていくとその大陸同士がぶつかって一緒になったりとかさ、まあ、そういう話がありますけども、まあ、それみたいな感じなんですよね、えー、何ブロックかでできたその頭蓋骨がこのちょっと鼻の辺りで、えー、合体するんでどうしてもその完全にまっすぐという人はまあなかなかいないとまあ皆さんあのどちらにしろ少しは曲がってるとなんでその圧力のかかりくらいかかりくらいで人によってその曲がり方がね強くなったり弱くなったりまあ右曲がりだったり左曲がりだったりまあするという、まあ、そういうことらしいんですようんまあなかなかねこういう医学的な話というか病院の話とかっていうのもね、えー、結構難しいところがあって、まあさっきのね、耳鼻科の先生のところで話したことじゃないですけども、まあやっぱ、まあなんだかんだこういう医療行為っていうのはメリットもあればデメリットもあるし、まあ、逆に言えばその私が、えー、偏見で喋っちゃうと、今後この美中学湾曲症の手術をしようっていう人がもし聞いた時に、あまりまあ背中を押しすぎても足を引っ張りすぎてもいけないなっていう。まあ、だからそのできるだけ中立にして自分の感情を入れてしゃべるっていうのがね<笑>えちょっと難しく難しいというかねなかなかできなくてねえ結構私も前回とか前々回とかもさ聞き直してこれちょっと誤解を与えるなって部分は普段はしないんですけども後からその言葉足らずだったなってところは収録してえー、入れ込んだり当てはめたりあるいは話の順番もちょっといじってるんですよね、えー、なんちょっと気遣使って言うので私もちょっとすごい、えー、全体的におとおとした喋り方になってしまって申し訳ないんですけどもどうやらその唇形成技の先生に言わせればこれの合体具合によって、えー、曲がり方が変わってくるとで私の場合の曲がり方っていうのが、えーまあ、思いっきり左穴が狭くなっているっていうだけじゃなくて、えー、なんかねその縦軸、うん、鼻の縦の部分も曲がってるらしいんですよだから完全に、えー、私のこの微中隔っていうのはなんか右曲がりくの内とか左曲がりとかじゃなくて、えー、ねじれちゃってるような感じらしいんですよ。うん、左カーブにねじれてるって感じ。うん、まあ毎回言っております通りあのズンイオさんのよろけたついでに弓薫の本当あの膝みたいな曲がり膝の曲がりみたいな。もうとにかくこの花の話した時にあのこれ以上ない例えで、えー、まあほんにあのー、まああれも足が横になっちゃってますけどもそんな感じにグニャーっとなっちゃってるみたいででまあ一回その私のねこの花の間の骨を破壊して再構築しますとね私の場合だからその縦の方もグニャーって曲がってるわけですから先生が言ったんですけどちょっとね、えー、そのグニャッてっまあ、たわんじゃってるのをピンと戻すわけですから私手術後少し鼻が高くなるみたいです<笑>、えー、知りませんでした自分にそんな潜在的なあの伸びしろがあるとは思ってませんでしたからこの年になるまでね、まあ、どうやらねそういうこともあの弊害じゃないか副産物としてできるみたいですねうんまあ、先生もね、まあ、基本的にあの鼻が高くなって怒られる方はあ,のあまりいないんで、まあ、言わなかったりすることもあるんですけども、あのまあ、一応言っておくとえ、少し鼻が高くなります<笑>まあ私もそれ言われてあの悪い気はしないんで、あ、分かりましたっていう、ね、感じなんですけどもね。えー、だから、形成機関の先生にも、やっぱこれって手術するかしないか微妙なラインだってしますかって言いたら、いやこれはねあの、はっきり手術するレベルの曲がりだと思うよとは言われたんでね、<笑>相当曲がってるらしいですよ。まあ、だからねそういう、まあ、具体的な、まあ、術語のっていうか、まあそのえー、なんでしょう、そういう物理的なというかね、えー、面では、まあ、やっぱ形成技科の方がね、メインになってくるんじゃないかな、なんですてね。えー、だそんなことだから、まあ、ちょっと形成技科の先生がもう自慢げに喋ってくるわけですよ<笑>、えーまあ。とにかくその後ろのかわいこちゃんに形成技科の素晴らしさを使えなきゃいけないからね。うん、そんななんかあのー、ちょっと鼻呼吸とかの話になったんですよ。なんか形成技科の先生も、なんかそういうことわかるかな、なんつってね。うんいや実は、ね、私あの発症前なんですけども、まあ、合唱と水泳やってましてで結構この鼻が曲がってる上でそういうことやっちゃったからなんかそのやっぱね口で大きく吸って吐くっていう腹式呼吸っていうのがよくなかったんでしょうかねっつったらその先生にさうあの「腹式呼吸って鼻で吸うことだと思いますよ」って言われて「えっ?」って言う。これほんとちょっとよくわかんないけど、えっと、腹式呼吸って鼻でやんのっていう、腹式呼吸ってなんか知らないけど、口で思いっきりやるイメージあって、もう実際私鼻で吸うハできないんで、口で吸うハやるしか手段残ってなかったんですけども、だからカルチャーショックじゃないんだけど、うん、もうカルチャーショックか、口呼吸カルチャーショックを受けるっていう。え、ね、腹式呼吸って鼻で吸うんですか、皆さん。えー、ちょっとそれ聞きたいなっていう、ね。そう、ちょっとコメントかなんかで教えてくださいよ。もう、私、絶句でした、診察の時。うん、ということでね、えー、その後、まあ、次回のね、診察によって立てていくんですけど、なんかね、この、私ってい部分が特殊で、特殊でというか、その、次回の診察が、その、自備科だけじゃなくて、まあ、形成技科も含めて、いろんな診療科が関わってきますから、あのー、その、診療科で予約を取るんじゃなくて、なんかサポートセンターとかなんかって言ってたからなんか、ね、その予約受付専用の窓口みたいのがあってまあ本当切符取るみたいな緑の窓口みたいな感じですよ、えー、何月何日の何時の電車の普通席指定でみたいな,なんかもうそういう感じで、えーまあ、予約を取るんですけどもねまあそうやっていったら、まあえー、手術がですね、えー、まあ何でしょうその診察の時からちょうど、ね、100日後くらいに決まったんですよ。えー、であの今回ねやっぱこういうコロナの状況下ということであのね入院する時にあの PCR 検査が必要みたいなんですよ、まあ、そこで皆さんにご報告なんですけど「私あの100日後に PCR 検査をすることが決まりました」ってい,う,いやもう人生で初 PCR ですから、まあ、ちょっとちょっと、まああのまあ、不謹慎ながらちょっとワクワクしてるんですけどもね。えーまあ、あんなあの今世間をにぎわせている PCR 検査、まあ、ほとんど,のほとんどの半分くらいの人はまだ経験したことないと思うんですけども経験するということでね100日後に PCR する鳥ということで、まあ、そこで行政出したくないなということで本当えコロナ対策、まあ、しっかりやっていくわけなんですけどもまあその9月ですか。9月の手術ですね。えー、で,で、まあ、今回、手術を先に決めたわけなんですね。で、その逆算して、えー、手術の何日以内って言ったかな。まあ、6週間以内に、えー、確か、その、術前検査っていうのをするのかな。だから、次回の診察はもう、その、検査,検査というかその手術する事前検査ってことになったわけなんですよね。まあ、その事前検査って言ってもなんかね話聞いてる限りだとその、まあえー、血液とかのいわゆる麻酔をする上でのなんか検査っぽいんで、えー、なんか特に鼻に対して特にやるわけじゃないらしいんですけどもね予約したんですが、まあ、9月の1ヶ月前っていうと8月なんですよね。えー、ということでね私ですねあの東京オリンピック開催中えー、ど真ん中に東京行くことになりました。<笑>ええー、まあ、一応なんか1ヶ月以内だからあのー、全然ね手術の下手したらせる1週間くらい前でもダメなことではないんですよ。うん、だけどねやっぱオリンピックでコロナの方がどうなるか分かんないしまあオリンピック終わって2週間後くらいのになんかああいうそういう蔓延みたいのがする可能性があるんだったら。まだ開催中に行っちゃう方がまあその多少ね一般市民と選手とかっていうのもがっちり分かれてますからまあ蔓延してからよりはマシかなっていう、ねえー、感じでまああ,のあえてオリンピック中に、えー、もう戦略的に入れるっていう、ね。そういういことをしましまたあとあんまり直前過ぎちゃうとその事前検査で東京行った時に、えー、コロナに移った場合手術がその少なくとも6週間より先ってことになるので、えー、大幅な延期になっちゃうじゃないですか、まあ、それを避けるっていう意味でも、まあ、そういう時期しか、ね、なかったんでまあ楽しみですよもうここまで来るとおうもう私のこのこ田舎に住ん。でる身の前の人はオリンピックの時に東京行くなんていうそんなことはもう思いつかずないわけですから<笑>、えー、もうエッセンシャルトラベラーとしてねまあそんなあの寄り道とかしませんしどまあどうせ感染とかはね、えー、絶対しませんけどあ感染っていうのはあの見る方ね、えー、オリンピックの見るとかはもう絶対しませんけどいやなん,かなんか楽しみだなっていう、ね、まあそういうふうにでもその病院のね予約取るとも結構大変で、えー、はめのうちは、あの、じゃあ適当に、じゃあこの日でみたいなことや、あの、適当に仮押さえしてって、で、その窓口の人が先生とかに確認しちゃったら、あの,あの先生午前中しかいないとか、あの先生何曜日しかいないとか、<笑>結構、なんかごちゃごちゃし、ごちゃごちゃしちゃって、初めのうちは午前中検査で、えー、午後診察って予定だったんだけど、都合が合わなくて、えー、結果的になんかあの、またあの、前日検査で、翌日診察みたいな感じに、ね、なっちゃったんでね、えー、だからあのー、1日目はね検査しかないから見れるっつってもダメだねやっぱやめといた方がいいな<笑>まずチケット取れないと思うからね今更はね、えー、分かんないけどもだからゆっくり宿でねオリンピック観戦することになるんじゃないかなーってことは思いますけどももうそうあと PCR 検査もさタイミングがややこしくてえー入院する24時間以内の PCR 検査が必要っていうことだったんだけども、その入院初日に朝早くというか、9時とかだか8時、9時だったかな、それくらいに、は、え、じ、ー、め PCR 検査を受けてで3時間くらい PCR っていうのは少し時間かかりますから病院のなんかその検査センターみたいなところで待機してで陰性が確認されたら午後1番で入院みたいな,なんか今そういう段取りになってるらしくてで初めその流れで話が行きそうだったんですけどよくよく考えたらその PCR をその午後1番で入院できるための時間っていうのが。まあ私が体調が相当つらいだけじゃなくて、まあ、そもそもあの田舎から新幹線に乗ってもちょっとたどり着くことのできない時間だったんですよ。でもうどうしようかっていう。<笑>うん、病院側といやこの時間無理ですって。でも PCR しないと入院できないと困りますねなんかいろいろ相談した結果前日の午後、最後の枠で PCR 検査をするみたいな感じで、結果的に折り合いがついたんですつってもその、えっ、ー、と、夕方入院の検査だから、結局ね、午後は、午後早くなんだけども、えー、その PCR 検査がなんかその2枠くらいしかないらしくて、えー、その時間ならギリギリ田舎からあの出れて間に合う時間なんで、そ入院の時も、まず病院に直行して PCR 検査を受けて、で、そこで待機する必まあその日は入院しないですから、まあ、少なくとも夕方病院から PCR 検査あの陰性でしたみたいなこと言われて追い出されて、まあ、まともな人間は宿戻りますけどでもこれでもさその日の夕飯とかさあるわけじゃんそこでうつったらどうするんだろうみたいなことも、まあ、ちょっと思うんだけど、まあ、そこはもう私が気をつけるしかない手はないんだけどさなんかねそういう検査の折り合いみたいなのも結構かあのコロナ禍独特であって、えーまあ、なんだかんだもう9月を待つだけということで、まあ、あとはね、うんえー、それまでにやっぱ鼻以外の原因というのもねまあちょっとドクターショッピングするのは難しいかもしれないんだけど耳鼻科の先生がまあそこまで言うなら鼻だけにやっぱ頼ってたらただこの2ヶ月が無駄になっちゃうなということなんで、えー、また探してかなきゃなってことは思うんだけどもね。ということで大場刑事半額ターミナル第70回はそろそろお別れのお時間となりました。えー、ということで3回にわたってねお伝えしておきました私の,あの診察なんですけどもそちらの方がですね無事終わりまして完結ということでございます。まあその今回の診察だけじゃなくて次回のその事前検査、えー、それからあの手術の段取りというものも入院の段取りというのも決まりましたのでいやもうほんとすっきりしてね今回とはもう前回とは全然違うおもちでもう気持ちよく病院をね去ることができましたからね、うんえー、もう前回はもうもうって言葉に表せないわ<笑><笑>それでねもうちょうど1時半とかだったかなまあおじにねほんと今回はありがとうございましたっつってでまあおじはリモートだけど仕事があるんで別れてで、まあ、いざ一人ってなってね、こうやって、まあ、地元帰るわけなんですけども、まあ、どうやって帰ったかって、どうやって帰ったかっていうか、まあ、別に寄り道したり、ふらふらしちゃうわけじゃないんだけども、まあ、ちょっと体験談的なものもあるので、それはね、ちょっとまた<笑>、引き延ばし、引き延ばし、次回か、次次回かで話したいと思います。まあ、次回、まあ、来週、再来週はですね、あの定期テストシーズンですし、なんなら、あの、大豆田十和子も、あの、終わりましたからね、まあ、なんかそんなことで、えー、あの、尺を埋めたいという、ちょっとしたあの、三段郭が、ございますが、まあそれ以外に話あったらそっちの方をするかもしれませんけどももう本当ねあのー、前回はここでコロナにかかっちゃった間とお感じだったんだけども今回に関してはちょっともうほんと気が楽だったところもあったんですけどもねでもやっぱいろいろ気を使いますからまあコンビニでねあのおにぎりかなんか買ってで公園で食べるっていうねやっぱちょっといる飲食店とかは気を遣うかなっていうねまあすごいまあ気をつけながらもね無事帰ることもできましてえまあその分ねちょっと疲れたりしたところはあったんですけども。あそういうことで、まあ次回はオリンピックシーズンど真ん中ということで、もう開会期間中にまあ行くということなんですけどもね、まあ本当、えー、社会的にはね、オリンピックのこともね、いろいろ言われてますけども、まあいろいろって言っても大体がまあ反対あるいは中止すべきだっていうね、えー、まあそういう意見がね、ある中で、まあ私はね、まあどう思ってるかってことをね、まあ誰もからも聞かれてないですけども言うと、いやね、本当、私は本当コロナに関して自分がかかることに関してものすごい怖いし、やっぱコロナがあった上でコロナ対策を万全にした上でやっで社会をね回していかなきゃいけないし時によってはやっぱそのある程度試験の制限というところも必要になってくるんじゃないかみたいなそういう割とコロナ寄りなあの意見を持っているまあ私オーバーケージとしましてはうんやっぱ正直ねオリンピックはやっちゃった方がいいと思うえちょっと意外な答えかもしれないんですけどもんやっぱね中止にしても。なんかいいことないというか、なんかね、開催しても、あの中止にしても、明るい未来みたいなものは、そんなないと思うんですよ。まあ、明るい未来って言うとでかいか。でやってもやんなくても、社会的には大変な状況っていうのは続くと思うんですよ。うん、まあ、やっぱそんな中で、なんかこういうしこりを残しておいてもなんだし、まあ、やっぱ選手のね、気持ちみたいなのもあると思うから、いや、ここはもうオリンピックは、まあ、開催に賛成っていうことではないけど、まあ、こなななすすべきじゃないかなとも思ってますね、えーまあ、たださ観客を入れるとかパブリックビューイングとかそういうね小手先の華やかさみたいなものにすがみつくのは愚かだとは思うけどね当、えー、あの尾身さんが言うように大会としてはもうできるだけ最小規模にして、えー、市民とかにも影響を与えないようにするってことは本当に必要だと思うし、えー、だからまあその選手の記録回とといいいう言い方をするのはちょっとかもしれないんだけど、まあ、その選手の記録会程度なら許せるんだけどもやっぱそういう華々しくやるものじゃないですし、まあ、オリンピックもお祭りだと勝手に錯覚してるのは、まあ、あの承知した時の、まあ、我々みたいな部分もありますから、うん、やっぱ粛々と東京でオリンピックをあのなんとかやりましたという形にしとくのが。まあいいんじゃないかなっていうまあその精神論というか精神論よりもひどいよ気分みたいなあのことなんだけどもまあちょっとはそういうふうには思いますよまあこんな若造の小アッパのざれ言なんか誰も聞かないと思いますけども何だろうなうん引き伸ばしていいもういいことがないし。ここは着々と。ただ、あの本当は尾身先生みたいな感染症の,あの研究者が言うようなことは、えー、しっかりとあの受け止めて、それこそ重い覚悟でやるべきだとは思います。うん、感染症社会でやるってことはあの、紛れもない事実なわけですからね。えーまあ、たださ、その尾身さんもちょっとうまいなとかって思うのがさ、えー、これまではあまりオリンピックに関しては強く言ってこなかったじゃないですか。やっぱね、多分それはオリンピックがやるかやらないかっていうのが、やっぱちょっとまだうやむやなムードがある中で、なんかあんまりオリンピックに対して強く言うと、それこそ、まあ今でもね、相当なんか戦えてるところから戦えてるみたいですけど、まあ家庭のものに対して出しゃばるなみたいな、なんかそういうような空気はあったかもしれないですけども、やっぱ 100% もうオリンピックはやるんだっていう、その政府の対応がはっきりしたところで、ちゃんとオリンピックに口を出すっていうのが、なんかその政府の逃げ場みたいなのも可能な限り潰してからって言ってるみたいなところがその、ねまあ、プロというかあの政治とこういう感染症の橋渡しをしてる人としてああやっぱさすがだなっていうでちょっとタイミングみたいなものに関してもう思うこともあるしね、まあ、そういう中でまあ東京行くわけですからね私もそれなりの覚悟していかなければまあいけないという。まあある意味、あらかじめ腹を決めたから、まあそんな私もうやみやに思うことはないし、まあ、ちょっとやっぱ政治というか、トップがなんだろう迷っているっていうことが、何においても一番良くないことですから、政府が開催するって決めてるのは、オリンピック自体に反対賛成を置いといて、まあ、少しはあの私としても評価できることかなと思う部分もあります。まあ、そんなことはあの言ってもしょうがないですし、まあ、いろんな思い方思いを、ね、されている方もいますしねまあ、あと本当あとはねワクチンとかもねなんかま今いろんな意見ありますけどもそれに関しては本当素人なのであまり今回は口出しせずに、えー、終わりたいと思います。ということでまあ、あまり明るい話題もねなく終わりそうなんですけども、まあ、本当そこであのちょっと、ね、もう最後に暗い話をもう一個ぶち込みますとね体調が、ね、ここ最近。あのー、治病の調子がくくなくてです、ね、まあ急激に悪化していくというわけではないんだけどもじりじりとじりじりとちょっと、うん、体の、あのー、重さというかなんか体の自由がね薄く鰹節1枚分ずつくらい削られていっていくような気がしてまして最近どうも。良くない、うんまあ、東京に行く前からちょっと兆候があってで東京の疲れでなんかガンってきてようなところもあるのかもしれませんけどもね、うんえーまあ、具体的に言うとね、まあ、今まで朝ごはんとかはね調子がなかなか朝その優れなくて、えー、意識した時間に食べるみたいなことがずっとあのこれは病気発症してからできなかったんですけどまあ,、うん、あの昼夜はそこまでもなかったんですが最近ちょっと。昼ごはんも思うようにというかあの決まった時間に、えー、調子よく食べれることが少なくなってきてて、えーまあ、結果的に食欲はあるんでまあねあねの12時に食べようと思ったのを12時半とかまあ12時45分に朝ドラ見ながらとか。まあ、それくらいはできるようになってきたんですけども、うん、どうもあれでね、最近もうちょっと配信がだんだん木曜日にきっちりできなくなってきたんですけどもね、えー、だからといってちょっと不定期配信にすると本当3ヶ月くらい急にやんなくなっちゃうかもしれないですし。で、それは私も喋らなすぎちゃうんで、口を動かす機会が少なくなっちゃうんで、そういうことは絶対にしないように、毎週配信っていうことは、えー、なんとか維持していきたいと思うんですが、まあ、ちょっと、うん、しばらく、木曜から金曜のどっかで配信みたいな形になっちゃうかもしれませんが、まあ、あのご了承いただきたいなと思っております。まあ,あの第70回っていうこういう節目でね、なんかこういうこと言うのもちょっと心苦しいんですけども、あの少なくとも来週もね、えー、お話し,しますので、ぜひとも聞いていただければなと思っております。それではですね、ここまでのお会いではおパッケージでした。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。